0: Eu sou a Danaê Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados. Música
1: A igualdade, quando a gente fala ah, igualdade a todos, né a igualdade exclui, gente, e ela é perversa, de verdade. Então a gente tem que pensar no discurso da equidade, o que, é que o meu aluno precisa, o que é que aquele público precisa. E mais, gente, representatividade, o que aquele público deseja. Porque direito de escolha, gente, é democracia, estamos sendo um país que oferece, que tem que oferecer o direito de escolha.
0: Neste episódio do Pode Aprender, vamos falar sobre as melhores práticas para promover uma educação realmente inclusiva para as crianças surdas.
2: Livro Aberto
0: Educar de forma inclusiva, respeitando as diferentes necessidades de cada aluno e potencializando suas capacidades individuais, é um desafio para professores no mundo todo. Uma educação inclusiva é aquela que permite que as crianças e adolescentes se sintam parte do processo de aprendizagem e consigam desenvolver, ao mesmo tempo, o seu conhecimento formal e as suas habilidades socioemocionais. Mas como proporcionar esse tipo de ambiente na educação básica brasileira? Para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, convidamos a professora Duane Emanuela Bertin, finalista do Global Teacher Prize 2020, que é promovido pela Varkey Foundation em parceria com a Unesco. A conquista é um reconhecimento à sua atuação como professora bilíngue de português e língua brasileira de sinais. A Duane trabalha com turmas mistas de ensino fundamental em Campinas, no estado de São Paulo, e começou a gravar vídeos explicando o conteúdo das disciplinas em Libras e se tornou um sucesso, não apenas entre os seus alunos, mas em todo o Brasil. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Duane. Seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
1: Obrigada, Linda. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E além da professora Duane, também temos a honra de receber no episódio de hoje a professora Daniele Silva Rocha, pedagoga com habilitação em educação especial pela Unesp, especialista em surdez, desenvolvimento e inclusão pela Unicamp e professora da Universidade Federal de São Carlos, com ênfase em educação bilingüe. A professora Daniele é surda sinalizante, ou seja, ela usa a língua brasileira de sinais para se comunicar. Por isso, hoje, quem vai nos ajudar na tradução de libras para português é a intérprete Raquel Fernandes Magalhães. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Daniele, e muito obrigada, Raquel, por nos ajudar a traduzir as opiniões da Daniele para os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindas.
3: Oi, gente, tudo bem? É a primeira vez que eu estou aqui. Eu quero agradecer muito o convite para participar desse podcast. É
0: um prazer estar junto com a Duane, trabalhando. Eu quero agradecer também a intérprete, a Raquel, que está trabalhando com a gente. Agora que já conhecemos nossas convidadas... Vamos ao nosso tema de hoje, pega a caneta, que é hora de se aprofundar no assunto.
2: Pega a caneta
0: Desde 2008, o Brasil tem uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. No entanto, os desafios para que os alunos realmente se sintam integrados às suas turmas ainda são significativos. De acordo com o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp, o Brasil matriculou mais de 1 milhão de estudantes na educação especial em escolas regulares nos últimos 12 anos. Isso representa 87% da taxa de inclusão. Bom, meninas, na opinião de vocês, esse avanço é o suficiente? Acho que a gente pode começar pela professora Duane.
1: Bom, vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto. né? Quando você traz esses dados, é algo muito importante quando a gente pensa na, na inclusão, na escolarização. Mas é importante a gente pensar também como que está acontecendo dentro de cada escola, dentro de cada sala de aula, esta inclusão. É muito comum as pessoas me perguntarem, Doane, na sua visão, por que a inclusão escolar, educacional e até mesmo a inclusão social, profissional, ela não dá muito certo no nosso país? né? Por que, que a gente ainda encontra essas barreiras? Bom, eu costumo responder, e acredito ser, a falta de representatividade. São pessoas que não têm a deficiência, que não convivem com pessoas com deficiência, decidindo pelas pessoas com deficiência. Então, quando a gente se preocupa e tem esse olhar para a inclusão, a gente tem que entender que são sujeitos que estão ali sendo incluídos nessas escolas, e não simplesmente laudos. Então, quando a gente fala de a própria criança surda, né? Eu na sala de aula que tenho nove crianças surdas, é, cada um tem a sua especificidade, a sua necessidade e o seu jeito de ser criança, né? Então, esse atendimento exclusivo na
0: coletividade, ele é fundamental. E eu gostaria agora de ouvir, então, a professora Daniele saber a opinião dela a respeito desse avanço, desses 87% da taxa de inclusão dentro da sala de aula. Como que ela vê esse cenário? Então, essa pergunta sobre os 87% de alunos inclusos
3: é muito importante, a Duane já explicou, mas é importante lembrar o quê também? Que no Brasil falta informação sobre inclusão. Parece o quê? Que a sociedade ela não entende esses alunos que estão dentro de sala de aula, não entende realmente o que está acontecendo nesse processo de inclusão educacional. Por quê? Não é só colocar aqueles alunos dentro da sala de aula, não é apenas isso. Tem lei, tem artigo, existe decreto, mas precisa passar essa informação de como funcionam essas crianças dentro de sala de aula, principalmente o decreto 5626 de 2005. O que, que ele fala? Que existem várias vertentes para que essa inclusão aconteça. Tem educação bilingue, tem o ensino regular que é uma responsabilidade da família decidir se essa criança vai ser inclusa, em qual processo. E a escola precisa acolher esse aluno surdo ou outras crianças com deficiência. Agora, como nós falamos sobre a inclusão, precisa ver o quê? Qual é o foco dessa inclusão? Qual é a principal base linguística para o aluno surdo, que é positivo para esse aluno surdo, porque ele chega na escola e não tem base linguística nenhuma. Não tem quase nada para receber esse aluno. Se as crianças surdas chegarem com libras, mas elas não chegam, elas chegam sem, sem língua nenhuma, sem estrutura nenhuma. E esse é o nosso maior problema, é um problema muito grave. As pesquisas, os artigos, eles explicam o quê? Que essa é a nossa maior dificuldade educacional. Por isso, criar escolas bilíngues com foco no aluno surdo precisa ter essa perspectiva, eles não são apenas laudos, olhar para aquela criança como laudo. É, existem várias deficiências, a intelectual, a física, mas a surdez, principalmente, ela precisa de uma base linguística para que esse aluno chegue na escola e os professores sejam fluentes. Infelizmente, isso não acontece. É, existem muitos intér intérpretes também que não têm essa fluência. Por exemplo, no estado de São Paulo... Existe interlocutor dentro de salas, das salas de aulas do Estado, com pouquíssimas horas, 20 horas, e as pessoas não estão preparadas, não estão prontas para atuar dentro de sala de aula. Então, o aluno chega e o professor não sabe livros, o professor não é fluente, o aluno surdo chega lá e encontra profissionais despreparados numa sala de aula com ouvintes lotadas, né, salas com o dobro de horário, depois tem o AEE, que são atendimentos especializados para esse aluno. Os professores de educação especial, a maioria não sabe Libras. E, e fica ali, as pessoas com atendimento, falta qualidade nesse ensino. Né? Esse ensino precisa ser melhorado. Essa estrutura para receber algum
0: assunto precisa ser melhorada. Professora Duane, a Daniele já trouxe aqui no início do nosso episódio então, as dificuldades né? que os professores e os alunos enfrentam dentro da sala de aula. A gente pode falar que o Brasil possui vantagens e desvantagens quando falamos do ensino para surdos atualmente?
1: É, sim, é, acompanhando o raciocínio da professora Dani, é, essa questão da, da educação do surdo num país tão grande e tão diferente, e não só a questão do surdo em si, mas a educação no país, ela precisa sim ter um, um olhar muito criterioso. né? A gente tem a ilusão a utopia de que quando a gente divide o mesmo espaço físico a gente inclui isso a gente sabe que não é verdade porque é o que faz a inclusão acontecer na realidade são as interações para você ver o podcast hoje né cada um está no local nós estamos fazendo essa gravação tendo esse bate-papo essa conversa a pandemia trouxe isso né que as interações ainda que a distâncias a interação faz com que a inclusão aconteça. E por quê? Né? Como isso? Porque nós temos a ferramenta adequada, ou seja, a internet, o aparelho, e também falamos da mesma língua. né? Todo mundo aqui fala o português e temos uma intérprete, inclusive, né? fazendo aí a interpretação para a língua de sinais e também para o português. Então, o que faz de verdade a inclusão, a troca, a esse conhecimento, é uma língua. Né? Então, eu preciso focar em uma educação que atenda essa necessidade linguística do aluno surdo e não achar que dividir espaço físico é inclusão, isso não é inclusão, né? É a mesma coisa da gente dentro de um ônibus, todo mundo junto dentro de um ônibus, ninguém conversando com ninguém, como é que eu posso chamar aquilo de inclusão, né? E quando se trata da educação, da escola e de tudo de maravilhoso, de amores e de sabores, que acontece dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, isso se torna ainda mais relevante. A importância da comunicação, das interações dentro desses ambientes. A nossa cultura brasileira, ela vê, ela avisa, ela acredita que inclusão é estar todos juntos. Em outros países, inclusive países vizinhos, essa, essa visão de inclusão ela é diferente. Para eles, o que faz o sujeito estar incluído é o conhecimento que ele adquire para levar a sociedade. Então, ele tem uma escola para ele específica da sua necessidade. Então, no caso dos surdos, tem escolas de surdos. Ali eles aprendem efetivamente a sua própria língua, a sua língua natural, que é a língua de sinais, e aprendem todo o conteúdo escolar e sentem-se capazes, preparados para encarar a inclusão social, uma vez que eles têm a língua escrita, eles têm o conhecimento e a língua natural deles é bem desenvolvida. Diferente do Brasil, que não oferece, né, apesar de muitos esforços, a gente vê sim muitos esforços, principalmente de professores, de sala de aula, esforçando para que aquele aluno seja realmente incluído nos processos de ensino-aprendizagem, mas isso deixa a desejar, porque é o esforço de um professor. Nem sempre toda a equipe escolar ela está é, frente a essa inclusão. E aí, falando do, dos surdos, um exemplo. Aconteceu comigo, gente. O Canal Sala 8 ele veio de um desafio, de uma problemática inclusiva. Por exemplo, na minha escola, todas as crianças surdas e ouvintes recebem o mesmo material didático. Tá, mas o aluno surdo, a sua primeira língua, sua língua natural é a Libras, ele ainda está em aquisição, construção do português, ele não tem esse domínio. E, no entanto, ele também recebeu um material em português. E ele faz o que com esse material? Né? É claro que a gente sabe, é uma verba pública, é, a gente vai tentar usar como, em respeito né, à, à nossa sociedade, usar esse material. Mas esse material, se ele fosse realmente um material inclusivo, ele viria na língua do meu aluno e não no português né e aí fui eu ou esperava né eu tinha duas opções ou esperava receber esse material eu ou eu fazia e eu resolvi fazer a igualdade, quando a gente fala, ah, igualdade a todos, né? A igualdade exclui, gente, e ela é perversa de verdade, então a gente tem que pensar no discurso da equidade o que é que o meu aluno precisa, o que é que aquele público precisa, e mais, gente representatividade, o que aquele público deseja, porque direito de escolha, gente, é democracia né? Estamos sendo um país que oferece, que tem que oferecer oferecer o direito de escolha, porque eu digo, sabe, gente, eu vou falar a verdade, eu como professora ouvinte e bilíngue, eu darei a minha melhor aula ao meu aluno, seja na sala regular, na sala inclusiva, na escola bilíngue ou lá debaixo da árvore porque eu, como professora, farei o meu melhor ao meu aluno. Mas eu quero que o meu aluno se sinta bem no ambiente que ele escolher.
0: Daniele, você enxerga, então, que a gente pode classificar essas vantagens e desvantagens quando a gente fala de ensino para surdos no Brasil? O primeiro ponto são os lados positivos,
3: são as vantagens, né? O decreto está aí, os alunos estão dentro de sala de aula, em todas as séries eles podem escolher esse ensino, existe todo um contexto familiar também por trás disso, do que a família acredita para esses alunos surdos, e é a partir daí que essas crianças são incluídas dentro das salas de aulas. Mas o que é mais importante? Qual é a informação mais importante? É sobre a decisão, a escolha que essa família vai ter. Quando esse aluno chega dentro da escola, nesse processo inclusivo... A família pensa o que, Ah, ele vai aprender o português como os alunos ouvintes. Vai depender a crença de cada família, do que cada família acredita. Ele é surdo, mas ele não vai se desenvolver se eu colocar ele numa outra escola. Então, isso é, promove muitos conflitos de informações dentro das famílias. As escolas precisam acolher primeiramente também essas famílias para ir apontando como esse trabalho é feito. Quando essa família acredita naquele trabalho, isso é muito melhor. Eu vou comparar, fazer uma comparação com o meu tempo. Quando eu estudei, eu estudei no ensino regular. Eu não tinha professores que sabiam se comunicar comigo. Nenhum professor era fluente. Não existiam surdos em salas de aula. Hoje tem. E eu percebo que existe esse lado positivo. É uma oportunidade. Né, que o meu tempo eu não tive esse contato. Isso mudou. Existiu essa mudança. E eu percebo que essa mudança com esse contato, com esses pares linguísticos, são, foram mudanças muito importantes. Antigamente, existiam instrutores surdos, e eu precisei me reabilitar nesse contexto. Não existia um modelo surdo que hoje tem. Então, essa informação, esse conhecimento, hoje é muito importante. A minha família é ouvinte, a minha mãe sabe libras, e a minha mãe, dentro de casa, ela passava esses conceitos para mim é, de vocabulário, da escrita do português. O que faltava, a minha mãe complementava em casa. Como ela sabia Libras, o que faltava no conteúdo, ela complementava. Hoje, por exemplo, as escolas bilíngues, como a Doane explicou, tem professores fluentes que sabem Libras, que sabem português. Por exemplo, a Doni criou os materiais bilíngues, criou a sala 8 para facilitar, para mostrar o quê? Uh, que existe possibilidade para esse aluno surdo aprender. Mas quais são as desvantagens? Depende de cada família. Dentro de todo o processo inclusivo, se dentro de sala de aula e dentro de casa também, o que, que as, as famílias acreditam que vai acontecer quando esses alunos chegarem na escola? Eles vão ter base linguística, quais as dificuldades que vão en ser encontradas. E eles vão conseguir se apropriar dessa linguagem, do básico da língua. Qual vai ser o foco que a família espera? Eles vão conseguir aprender o português? Como que esse aluno vai estar ali dentro? Existe muita confusão o quê? entre educação e saúde. São vertentes diferentes, né? Existe o foco da saúde, que aí encontram as barreiras como Muitas famílias querem que os alunos sejam oralizados, que eles falem o português, e aí perde-se a oportunidade da aquisição de, de aprendizagem da primeira língua do sul. e o sul precisa aprender as duas línguas, uma língua complementa a outra. O português complementa a Libras e a
0: Libras complementa o português. E Duane, nós já tivemos avanços com relação a essa pauta desde que você começou a estudar sobre o tema. Eu gostaria de saber, então, qual é a sua visão sobre esse aspecto.
1: O, o que eu vejo como avanço, claro que eu gostaria que fosse mais rápido, mas tudo bem, as coisas estão andando devagar, mas estão andando, é o fato mesmo, assim, dessa preocupação em oferecer um ensino de qualidade a esse sujeito. Eu tive a experiência de, de, de conhecer escolas da época, escolas especiais, e a gente via que a, é, o que eu pude perceber ali, não são todas, né? Estou falando da minha realidade, que nessas escolas especiais era mais um, um lugar para a criança ir, mas não havia, assim, uma preocupação de ensino aprendizado para essa criança, né? Então, hoje... É, eu percebo que não, que, que existe sim uma preocupação de que a criança surda realmente ela aprenda, né? E para isso, então, tem sido buscados profissionais, estruturas, né? A sociedade, de alguma maneira, ela tem sido mais ouvida para contemplar, então, essa qualidade no ensino. Falta muita coisa, é verdade. Tem muitos caminhos que poderiam ser trilhados, mais explorados e que ainda não são mas as coisas nesse sentido, elas é, percebam que tem-se uma preocupação maior na qualidade.
0: Quais são as estratégias adotadas, professora Daniele, por você na hora de aplicar um ensino especializado como esse dentro da sala de aula? Os surdos
3: precisam o quê? De muitos materiais visuais. Os alunos surdos hoje têm uma, uma única pessoa, que tem acesso a várias informações, eles podem usar vários materiais que a tecnologia hoje proporciona esse avanço o professor vai trabalhando com slides, com vídeos, vai complementando esses vídeos, são várias informações, é, utiliza Libras em vários contextos, em vários conteúdos. Existem várias possibilidades que o professor pode estar utilizando por exemplo, tem alguma coisa em libras, você pode acrescentar uma imagem da internet, pode mostrar em sala de aula. Os alunos, eles podem fazer uma produção em libras a partir dali, produzir vídeos. Existem muitas possibilidades, dá para se aproveitar muita coisa que nós temos hoje por conta da tecnologia. Não dá para dizer que hoje nós não temos materiais. Importante é o quê? São as várias estratégias que o professor pode usar que dá possibilidade de aprendizagem para esse aluno. Por exemplo, a Doane, a Doane, lá no YouTube, criou a Sala 8, que foi uma ótima ideia, com materiais ótimos, e os professores podem aproveitar aqueles materiais adaptar aqueles materiais e trabalhar em sala de aula. Depende do aluno, depende do desenvolvimento da aprendizagem
1: de cada aluno. Eles são, sim, capazes de aprender dentro da língua deles. É, tudo isso que a Dani colocou é fundamental. O surdo é um sujeito visual, né? E que criança não é, né? A grande maioria, assim. A gente não aprende só por um canal. A gente aprende por muitos. E eu percebo, né? A escola que eu aprendi não é essa que eu ensino. E por que isso? Porque eu quero que a minha criança ela sinta vontade de estar na sala de aula no dia seguinte, e, então eu busco né, que a minha criança, seja surda ou ouvinte, que ela é, se sinta acolhida na, naquele ambiente e com práticas que realmente é, façam com que ela sinta uh, prazer no aprender. Costumo dizer que eu queria que a minha sala de aula não fosse uma sala, que ela tivesse um cantinho do, da dramatização, onde a gente pudesse ali ter um palco e realizar as encenações, que isso funciona muito com o surdo, né? Eu queria que no outro canto ali tivesse um, uma cozinha, porque eu adoro práticas com, com receita. Então, uma escola em que a criança pudesse fazer mais que ela pudesse ter mais autonomia, mais trabalho em equipe e soltar mesmo a sua criatividade e não mais essa escola com carteiras enfileiradas, com um professor ali na frente, não, tanto que na nossa escola essa dinâmica ela já não está mais acontecendo né, a gente já tem outros layouts de sala de aula é que, claro, por conta de paredes, a gente ainda mantém uma sala de aula, mas o, o bom seria que não tivéssemos mais assim, esse perfil fechado de sala de aula e que as aulas não fossem assim, agora é português, tocou o sino, ai, agora é matemática. Não, que pudéssemos sim trabalhar com mais projetos, de uma maneira mais interdisciplinar e com conteúdos que realmente é, atinjam a minha criança na sua realidade. Então, que aspectos sociais pudessem sim adentrar a escola e o contrário também, que aquele conhecimento escolar também fosse para a sociedade. Então, aí também a gente teria que repensar um pouquinho o nosso currículo, a, as disciplinas, os conteúdos disciplinares
0: que são, que são oferecidos. Bom, a gente já citou aqui no podcast a questão da pandemia, não é mesmo? E eu gostaria de saber, então, da professora Daniele e da professora Duane, como que a Covid-19 impactou o trabalho de vocês. Acho que a gente pode começar pela professora Daniele.
3: Então... Esse momento de pandemia é um momento que começamos a desenvolver as capacidades dos nossos alunos, mas temos a tecnologia como aliada. Antes, todas as coisas aconteciam quando os alunos chegavam à escola. Os materiais já estavam prontos, já estavam impressos, os professores já tinham organizado todo esse material. Nesse momento de pandemia, que o trabalho é remoto, nós sentimos muito... O trabalho aumentou, a tecnologia nos ajudou muito, conteúdos são passados para os alunos virtualmente e o professor tem que buscar maior conhecimento para passar para esses alunos de forma remota. O que é mais complicado é essa distância entre professores e alunos, é a maior preocupação. Muitos alunos não têm internet em casa. É uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando. Às vezes, os telefones estão ocupados, os pais estão usando, as atividades não chegam até esses alunos, muitos não têm computadores em casa. Então, essa é a nossa maior dificuldade. E a maior preocupação do professor são os prejuízos linguísticos desse aluno. Os surdos eles não têm mais aquele contato presencial, que são contatos necessários. Antes, os professores estavam ali acolhendo aqueles alunos, agora eles ficam dentro de casa. Então, isso é muito complicado. Não tem esse acesso. Como que esse professor vai conseguir acolher esse aluno é, à distância? Então, esse foi um grande problema, foi, é um grande desafio do professor, que tem que buscar estratégias, atividades diferentes para tentar acolher esse aluno mesmo remotamente, utilizar o WhatsApp. Tem alguns professores que usam a webcam para bater papo, para conversar, para passar o conteúdo. No momento de aula, para quê? Para tentar dar o acolhimento linguístico, que é muito importante para esses alunos. Essa falta dessa interação é muito complicada. E, e essa comunicação é importante. Existe o lado positivo e o lado negativo.
1: Dessa pandemia, né? Pegando um gancho da, da fala da Dani, eu percebo, assim, que a pandemia ela escancarou realidades positivos negativos né? Vários aspectos, mas o que ficou para mim é, sim, que a gente precisa rever, repensar a questão da, da escolarização e tá na hora, né? Talvez já tenha até passado da hora de trabalharmos também a questão do ensino híbrido, né? Então, que a criança tenha autonomia de estudo na, na sua casa, no seu ambiente por meio das tecnologias que precisam sim, está na hora de substituir o papel, o caderno e o lápis, não dá mais só para a escola ser caderno e lápis, enquanto a sociedade a lá fora, ela é extremamente tecnológica. Está na hora do ensino também ser esse, é, ter essa tecnologia, né? até mesmo para acompanhar os avanços sociais.
0: E como você já sabe, aqui no Pode Aprender, nós sempre trazemos uma inspiração relacionada ao assunto do episódio. São iniciativas inovadoras que trazem resultados significativos para o desenvolvimento dos estudantes e também dos educadores. Para se inspirar
2: Olá, o meu nome é Marcela Rubianes Planiceto. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação no município de Olímpia, Estado de São Paulo, como coordenadora da Educação Especial Inclusiva. O projeto Libras na Escola surgiu no ano de 2017, como modelo piloto na EMEB Santo Santuceno. A criação do projeto aconteceu ao percebermos a necessidade de estabelecer comunicação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes, Assim, para garantir o desenvolvimento eficaz do projeto, o município oferece ao aluno surdo o intérprete de Libras para acompanhar a criança durante o período regular de aula. Já o projeto Libras na escola vem para acrescentar este trabalho, contando com o intérprete de Libras que ensina a língua brasileira de sinais em sala de aula a todos os alunos. O objetivo do projeto é o de garantir que haja interação e comunicação entre a criança surda e as crianças ouvintes. As aulas do projeto Libras na Escola, elas acontecem uma vez na semana, na sala onde o aluno surdo está matriculado. O projeto vem apresentando excelentes resultados, pois as crianças que compartilham deste processo de comunicação e interação sentem-se valorizadas e se desenvolvem com segurança e autoestima elevada, além de ser uma experiência riquíssima para todos os envolvidos no processo. Múltipla escolha
0: quadro Múltipla Escolha, nós pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Duane, você tem algum livro, artigo ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre a educação para surdos?
1: Ai, tenho sim, mas são tantos que eu convido a todos a conhecerem o meu Instagram. Lá eu posto semanalmente os livros que amo. Na grande maioria, sim, tratam da, da educação de surdos, desse processo maravilhoso que é a aquisição da linguagem, da língua. E, e como a gente pode contribuir né, como professoras para que ele tenha um caminhar escolar bem, bem prazeroso.
0: E professora Daniele, que conteúdos pode indicar então para os nossos ouvintes para que eles possam se aprofundar ainda mais no assunto?
3: Eu tenho várias indicações para fazer para vocês. Na internet existem vários arquivos que vocês podem pesquisar, podem baixar, são arquivos gratuitos em pdf. Existem outros, vários livros também, que são livros, por exemplo, de 20 reais, 30 reais. Você consegue. E são livros que trabalham com a questão da linguagem dos surdos. A escrita também é bem simples e o foco é na Libras, para depois começar uma leitura mais aprofundada. Isso é muito importante. Antes, façam leituras simples sobre Libras. Qual é o significado da Libras? Por exemplo, se você começar a pensar em direto, ler livros mais complexos a respeito da língua, que trata de linguística, linguagem, é um assunto muito complexo para você que está começando. Então, aquisição de L1 do Aluno Surdo, aquisição de L2. Então, existem vários conteúdos na internet. Comece pelo básico. Existem vários. Existem também excelentes artigos na internet. Existe uma variedade de artigos que falam sobre o ensino do aluno surdo. Existe também na área de tradução e interpretação de libras. Como que é feita essa tradução e interpretação em libras dentro da sala de aula? Como que é essa inclusão do aluno surdo dentro da sala de aula? Como que esse conteúdo é trabalhado dentro da escola? Como que o ensino de português e libras é feito como disciplina? Existem vários artigos.
0: Diversão para casa. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença das nossas especialistas. Doane, nós então sempre deixamos no final do nosso podcast um espaço para que as pessoas possam se comunicar com vocês. né? Você já falou a respeito do seu Instagram, mas existe então outro canal que os nossos ouvintes Podem continuar aí o nosso bate-papo de hoje?
1: Basicamente, o Instagram, né? Então, sala 8Doane. Mas eu tenho também o Facebook, sala 8Doane, e os vídeos do canal estão no YouTube, sala 8.
0: Perfeito. E professora Daniele, como que os nossos ouvintes podem te encontrar agora?
1: O meu Instagram é
3: daniele.rocha e o meu e-mail.
0: É Então, muito obrigada, Duane. Muito obrigada, Daniele. E também a Raquel. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você sempre pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail. podeaprender.gmail.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Produção e edição de Central Press Brasil. Este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.